0: Tere, tere, ee, ee,
1: ee. Eesti tere tulemast kõigile! Suur tänu liitumast selle paneeliga kõigil osalejatel siin paneelis, kes said ilusti varjualuse ja need, kes siis ei saanud varjualuse, istuvad päikese käes ja võtavad päikest. Minu nimi on Jaanus Kangur ja mul on suur au seda paneeli juhtida. Ma püüan seda teha nii, et ma ise räägin võimalikult vähe, aga et ma siiski saaksin rääkida, siis ma alguses räägin. Räägin ise endast natukene. Meie paneeli nimi on Taara Tammikust, Maarja Maani, kas kõrbe rahva usk sobib metsarahvale. Ja minu isiklik rännak oli selline, et varases nooruses ma olin suur religiooni huviline ja varateismesena tundsin eriti huvi sellise pärimuskultuuri ja eestlaste põlisreligiooni vastu. Mul oli oma tamm, mille juures ma käisin aegalt siis teda silitama ja tegin endale amuleti. Ja hilisteismise jaoks ma hakkasin satanistiks oppis. See oli küll selline poisikeste huvi. Kuulasime vastavad muusikat, paar korda käisime öösiti surna ka, aga me ei vandaalitsenud. Niigi oli jube. Hiljem tegelesin budismi ja paljude muude idamaiste sellist uususunditega ja pargumend aastat tagasi jõudsin kristluseni ja kirikuni. Selleni olen jäänud tänase päevani. Eestis me elame sellises unikaalses situatsioonis, et me oleme ükste selle väga lähedal. Vaadake, kas või siin paneelis, kui üksteise otsas me siin istume. Ja siin on üsna võimatu isoleeruda enda väiksesse subkultuuri. Ameerikas ja ümselt ka mojal on tehtud sellised et kas on võimalik elada ainult enda religiooni keskkonnas, nii et teistega üldse kokku ei puutu. Ja tõepoolest Ameerikas võib elada sellises kristlikus subkultuuris, kus sa töötad kirikus näiteks või mõnes organisatsioonis. kuulad kristliku raadiot, vaatad kristliku televisiooni, käid kristlikes kauplustes, ravid ennast kristlikus haiglas. Eestis vist ei ole kristlike haiglaid. Ma küll teha kooni haigla, ja, aga no sinna siis minnakse elu eluringi lõpu poole et seal nii, nii sama ravima ei saanud käia ma küll kuulsin üks tore inimene ükskord tahtis rava äh, rajada eestisse kristliku hambaravi kabinetti ja ma küsisin et aga milles see kristlikus seal seisneb ta ütles et hinnad on odavad aga eestis ei ole see väga võimalik eh, niimoodi isoleeruda me puutume üksteise kokku paratamatult Teiselt poolt täna elame me situatsioonis, kus me globaalsetes kogukondades võime tõesti täiesti isoleeruda, olla ühes inforuumis, nii et me ei tea öödega mitsi, ei teagi, et maa on ümmargune või vastupidi mõned ei tea, et maa on lapik ja me elame enda inforuumis ja ei puuta absoluutselt ükstese kokku. Kuidas see meid mõjutab tänasel päeval, sellest me püüamegi täna rääkida. Ja meil on selline väga vahva paneel siin koos väga mitmetest erinevatest inimestest, keda ma kiiresti tutvustan. Kõigepealt minu vasakul käes, käel mees, kes tunneb ennast hästi nii hiies kui spordilajal madis iganõm maavalla koja juhatse liige. Järgmine mees ja aplodeerida muuses võib. Ja. Järgmine mees teab kõike mõnust, teab kuidas mõnukalt elada. Samuti maavalla koja juhatse liige Andres Heinapuu. Ja lihtsalt mõnus mees. <laughs> Järgmine mees on õigetusku mees. Teoloog Tauri Tölbt. Järgmine Taam on uurinud väga põhjalikalt eestlaste eluringi, eriti selle eluringi lõppu. Ma küll ei tea, kus ring lõppeb, aga igatahes äh, ta, äh, Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivubu. Teadlane Ja ühtlasi, mees, kes usub samal ajal jumalasse, on tehnikaülikooli professor Kuldor Taveter. Inimeselt peaks ütlema Eesti usklik mees, peabiiskob purmas viilma. Järgmine on siis Eesti mees, Eesti, Eesti esiskeptik Martin Vällik. Ilmselt kõigi usuvaenulike inimeste suurim vaenlane mees, kes reaalselt ehitab kirikuit, Aava Õpprus. Kaks on juba valmiseks. Läheb, läheb teine, jah? Ja järgmine taam, kes minu teada on kokku pannud nii islami kui jooga vähemalt, mulle tundub, et me oleme jooga kontekstis kunagi kohtunud. Islami kogukonna esindaja Kristi Ogba. me oleme mõelnud selle formaadi või poolest mina mõtlesin, üle lihtsalt noogutesid, et alguses iga panelist saab natukene sõna pisut öelda vastuseks küsimusele, mille ma olen valmistanud, ja pärast proovime sellist üldist arutelu nii palju kui sellise suurema seltskonnaga on võimalik, et kõik olulised küsimused saaks arutatud. Ma hakkan siit samast äärest peale. Madis, te ei olete kirjutanud üsna kriitiliselt riigi Kuidas öelda siis hoolimatusest Eesti pühapaikade suhtes ja ähm, kasutanud vist lausa väljendit, et usuvabadus Eesti vabariigis sellisel kujul, nagu ta põhiseaduses on, ei tegelikult praktikas, praktikas ei realiseeru sellepärast, et eelistatakse mõningaid uskusid teistele.
2: Aitäh küsimuse eest. Kõigepealt ma tänan kutse eest, et me saame siin osaleda. Siis teine asi me kokku, et me sinatame teine teist. Et on mõnusam juttu jääda. Tõesti see nii on, olen sõna võtnud ja me märkame seda, et, et sellist võrdsed suhtlemist või suhtumist riigi poolt võiks tõesti rohkem olla.
1: Millest see võiks väljendada või kuidas võiks väljendada?
2: Et näiteks praegu on looduslikke pühapaikade arengukava, esimene arengukava pandi seisma siis, kui oli see üldine majanduslangus ja sellises mahus, kui ta oli alguses kavandatud, sellises mahus ta enam taastatud ei ole. Ja need summad, mis oleks vajalik, et kõik need looduslikud pühapaigad, need on umbes 3500 ülesse leida, ei ole isenesest suured. Et Siin võiks riigi poolt sellist suuremehe või paremat suhtumist olla küll.
1: Eks siis peamiselt finanseerimine. Just. Eesti aite, küsin Andreselt. Et sa oled öelnud kusagil kasutanud, viidates Oskar Lorit selle kasutanud sõna dünamism, et maa usk on dünamistlik, ehk siis selline, kuidas öelda, kaasa ja ka kohanev. Ma tunnistan isiklikku sellist kerget pettumust, kui mina rohkem selle vastu huvi tundnud, mulle, tundsin, mulle tundus natukene, et tegemist on sellise, noh, kuidas seda pisut sellise teatri tegemisega, et me käime ja kummardame jõudusid, mis me igapäeva elu enam ei mõjuta. Ehk siis kas, kas võiks olla, et, et selline dünaamiline kaasaegne maa usk võiks tegeleda kaasaegs, et kuidas öelda siis oluliste elementidega, et, et kui me tuleme siia teema enne, me näiteks 4G tantsu, et 4G internet leviks või, või, või teeks mõne annetuse interneti vaimule, et internet oleks ikkagi kiire ja korralik või midagi säärast?
3: Noh, eks noh, dünaamiline maus käib loomulikult kaasa seluga, siin ei ole mingisugust kahtlustki. Noh, mul on öö, üpris halb interneti õnn ja ma aega tohverdan, et öö, ja loomulikult siis ei jumalale taarale, et see paraneks. Ja, ja teen seda täiesti tõsiselt. Ja noh, ei pane mina mingisugust valget riiet selga, kui ma hiide lähen. Ei tee mina mingisugust teatrit ja valget kummikuid mul ka ei ole. Nii et nad põhimõtteliselt et, no, kogu see asi on suhtumises ja suhtes. Ja, ja täitsa kindlasti maauske ei saagi seisma jääda, sellepärast, et usul ei ole põhimõtteliselt võimalik, mingisug, võimalikud mingisugused pühad tekstid, mis oleksid naelutatud. Maauske on traditsiooniline usk, see antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale ja, ja paratamatult ta ei saa seisma
0: jääda.
1: Ma natuke laiendan seda küsimust et te olete ka öelnud seda, et, et igasugused laenud on täiesti lubatavad ja selle ei ole mingit probleemiga, kui näiteks kasutasite Lauritsa päeva ühes intervius ja, ja siis ütlesid, et noh, näed nüüd maa usuline siin kasutab kristliku pühaku nime, et, et kuidas see just kui sobib, et aga et laenud on täiesti lubatud, kas võib olla nii, et, et maa osk võib ka kristuselt mingisugused elemente laenata ja, ja selline hübriid versioon võib täiesti elujauliselt toimida?
3: No põhimõtteliselt ta ongi ju seda teinud, ta on suunitud olnud seda tegema ja, ja ta on võimeline seda tegema, sellepärast, et äh, igasugused äh, animistlikud usundid on võimelised sünkretismiks. Äh, monoteism on see, mis teisi enda kõrvale ei salli.
1: Ma lähenki edasi tauri kohe sinu juurde, et kuidas on, kas monoteism sallib teisi usundeid enda ümber? No nii ja naa,
4: <laughs> traditsioonilises mõttes kindlasti on ta olnud keeruline, aga ma arvan, Kristus on läbinud erinevaid reforme oma teel ja selle tõttu kindlasti on see, on see võimalik, et tänapäeval me näeme, Kristus sallib väga aktiivselt teisi enda kõrval ja monoteism seda samuti. Ja võib ma tooksin just välja sellise kristliku monoteismi, et Võibolla olla selline judaistlik monotist või, või, või väga nüüd konkreetse keskkonaga seotud monotism seda ei teeks. Aga kristlik monotism on selles mõttes üks jumal on kõikide jumal. Ja võib-olla kristluses võib-olla ainuke probleem, mis tekis oli väär või siis ebajumalate kumardamine, mida siis peetigi looduse ja päikese ja muude osas nagu silmas ajalooliselt. Ja no näiteks, mida Kristus esimene on tegida, ütles, et päike ei ole elusolend, vaid ta on lihtsalt ütleme siis taeva keha, Eks, et ta, ta võttis mateeria ja ütles, et mateeria on mateeria, loodus on küll elus, aga me ei saa teda jumalikustada, nii et ta nägi sellel oma kohta, kuid võibolla pani sellise, ütleme siis tasandid erinevalt. Need tekitas erineva tasandi, erineva suhtumise erinevates asjadesse, et kirikuisadel on põhiline konseptsioone, et loodust ja kõike, mis me ümber tuleb austada ja seda tulebki näha, kui jumala loodut väga kaunist ja väga ilusat, millega me elame koos ja millega me peame ka koos hakkama saama, kuid Me ei pea teda kummardama. See on see ainuke vahe, võibolla, mis, mis on erinus.
1: Õigusu kohta on päris palju tehtud seda kriitikat, et õigus on no, kristlikest vormidest üsna selline sünkratistlik, et palju element üle võtnud siis kohalikust pärimusest. Et kuidas sulle tundub, kas, kas õigus on siis sünkratistlik või on ikkagi monoteistlik?
4: <laughs> ma arvan, et need ei pea vastuolus käima. Sünkretismi all võibolla me näeme just seda, mida ma nimetaksin õigusu kiriku võimekust kohaneda ülimalt hästi kohalike kultuuriruumidega. Monotism võib selle kõige sõs alles jääda väga ilusti. Need on jälle eri tasandid. Kui me võtame kas või 8-90. sajand, kui slaavlastele viidi nii-öelda siis pütsantsi keisriigi poolt usku, siis me näeme, oli suur dilemma lähes ütles, et on kolm püha eks? On olemas heebrakeel, on olemas ladinakeel ja kregakeel ja muus keeles ei või üldse mitte midagi teha. Ja Vitsantsil oli asi selge, et võib küll ja teeme neil oma keele ja põlgime piibli sellesse keelde. Nii et selline keeleline avatus, kui selline ja minna ja saada osa teisest kultuurist ja sellega ka kohaneda, ma arvan, on ajaloos küll ja küll olnud. Et keel on ütteine teine keel, mis veelki idas on olnud selline, võiks seda idakiriku või, või, või õigusukirikuses sellisest tunnusjoonest. Nii et no Eestis setod, ma arvan, on väga huvitav pund, keda vaadata, kuidas huvitavalt on, on võetud osaks erinevaid elemente, aga monotism on just kui nagu alles jäänud. Nii et see on hästi laialt levind nähtus.
1: Marju, te ei olete kirjutanud eestlaste eluringist, nagu ma juba mainisin, ja, ja paljud elementid selle eluringi, noh, kuidas seda tähistamisel on, rituaalsed aktid ja, ja, ja te olete enda raamatus ka selle välja tunnud, kuidas nad ajas on muutunud ja, ja mingisugune vajadus on just kui nende järgi olemas. Et kuidas täna on, et kas on need kõik, noh, kuidas sellised vajalikud värstapostid olemas, kui me räägime Eestist kui sekulariseeruvast maast ja või, või siis, mis neid verstaposte täna täidavad, et, et see eluring ikkagi oleks nagu nii-öelda tähistatud igal hetkel?
5: No minu kui uurija vaatekohast religioon lähtub veel kõige inimesest ja on selge see, et inimene vajab rituaale. Uskumused on hästi olulised, võibolla tajusin seda, Umbes pooldeist aastat tagasi, ühel suhtset isiklikul, kurval sündmusel, kui ära tuli saata siit ilmast, üks inimene, kes ei olnud ristitud, kes ei olnud käinud leeris, aga kelle lähedased soovisid, et ta saadetakse ära tingimata kirikus, sellepärast, et kirik on ju nii ilus, kirik on palju ilusam kui see, nii öelda siis, leinamaja, mis on ehitatud kalmistute juurde või kuhugi. On selge see, et läbi aegade, rahvas inimesed erinevad põrkonnad, on tõlgendanud, interpreteerinud religiooni, ja ma millegi pärast usun, et väga erinevad uskumused täidavad inimese jaoks ühiskonnas, mingisugust tarvet, püüavad vastata küsimustele, aga küll meie Eesti religioosne maastik kui nii on minu arvates ära ütlemata kirju, Ta on liigiliselt väga rohke ja kohtlemata see, et nüüd me taas ise siis oli märgata seda ju, kuidas... Tormaati sõna otseses mõttes, ma olen kasutanud väljendit, ma loodan, et see ei solva see kedagi, et on otses mõttes joosti nii-öelda maha, et taheti ristida, leeritada, laulatada, mida kõike veel ei läinud mööda 25 aastatki, kui me tegelikult ühiskonnas arutleme näiteks ja arutasime selle üle, kas ja millistel üritustel näiteks kirikus peaks käima meie president ja kuidas selle kõigega on. Ja samas kui me räägime ka näiteks meie lähiminevikus nõukogude ajast, siis nõukogude ajakoletuste koletuste illustreerimiseks me kasutame sageli niisugust religioosseid kujundeid, olgu selleks paksude kardinate taga jõulude tähistamine, olgu selleks näiteks mustad nimekirjad, mida peeti, kui keegi jõulude ajal läks kirikusse. Et see suhe on selline huvitav ja kummaline kahtlemata ja kindlasti olen ma uurijana seda meelt, et meie aru saamisi religioonidest mõjutab nõukogu taegne no, ateistlik õpetus ühel või teisel viisil. Et, ja kolmandaks, enne kui ma mikrofoni edasi annan, siis olen näinud viimased 20 aastat Tallinnas sellist kursust nagu üldine usundi lugu ja mõningaid teisi aineid lugedes, mis sugune meeletu tung on noortel inimestel nende ainete kuulamise lee. See tähendab, et noored inimesed tahavad aru saada, mis on ühe või teise religiooni niisugused maailmavaatelised või, või põhilised seisukohad ja teisalt globaliseeruvas maailmas on meil vaja neid tunda sellepärast, et me ei taha, et meisse suhtutakse eelarvamustega ja ma olen täiesti kindel, et erinevate uskondade esindajad, keda Eestis on palju, ei tahaks, et nende maailma vaatesse suhtutakse mingisuguste selliste slõuganlikest stereotüüpidega ja, ja, ja vastavalt kujundatakse nende kohta siis ka selline No, arvamus või ettekujutus. Me keegi ei taha, et meid võetakse kui mingit stereotüüpi. ja sa oled seotud selle või selle uskonna kärrel, kui sa oled võtsee.
1: Teadlase käest küll ei sobi vist ennustust paluda, aga, aga kas teile tundub, et Eestis usk jääb alles?
5: Mina arvan niimoodi, et inimene on juba kord homoreligiosus ja ükskõik, mis kujul, mis vormis ta jääb alles, kas ta jääb niisugusel kujul või mingil teissugusel kujul, seda enam, et meil on igasuguseid huvitavad alternatiivseid poolusid ju küll ja veel, olgu see seotud näiteks äh, aru kuidas me peaksime oma tervisest hoolt kandma või, või kuidas selle maaga nüüd ikkagi onneks ole, kas ta, on, kas ta näeb niimoodi välja nagu auto alla jäänud või ja mingid muid vahe ka veel. Et, et me, praegu, kui ma Eestis vaatan ringi. Siis on minu arvates tegelikult, millele me rõhume, et me oleme, meil on väga head õpitulemused ja teaduslik maailmapild, siis andke andeks, aga see ei paista kusagilt välja. Kui me vaatame kõike seda, mis meil siin toimunud on, see, see puudutab ka muuses ennuste, mis te kõike muid selliseid toredaist sündmusi juttu mis meil siin lähiajal toimunud on.
1: siis me seda küsime Lea Altnurme käest, et millises vormis religioon või usk püsima jääb, aga kohe varsti jõuame selle, ei küsi veel. <laughs> Lähme ikkagi erikorras. <keere> <laughs> Hiljuti ööülikoolis Jaan Kaplinski esitas sellise üsna trööstitu pildi tulevikust ja tema lühike sõnum või lühikokkuvõtte, tema sõnumist oli see, et, et inimkond enda potentsiaalis liigub enese hävituse poole. Ja, ja ta peab seda üsna paratamatuks, et see ühel hetkel nende juhtub ja ta leiab, et on ainult kaks pidurdusmehanismi. Üks neist on religioon enda tabudega ja teine võib olla teadus, ehk siis enda sellise ratsionaalse kaalutlusega. Ka Plinski ütles, et mõlemad on läbi kukkunud. Kuidas sulle tundub? Kas teadus ja religioon on üht läbi kukkunud sellise, kuidas öelda inimkonna säilitamise ja, ja inimkonna eksisteerimise reguleerimise mõttes või, või on ühel neist potentsiaali rohkem kui teisel?
6: Aitäh küsimusest. Ma arvan, et nad ei ole läbi kukkunud ja nad, need mõlemad on vaja selleks, et inimkonna tulevik säilitada ja, ja edasi minna ja Need on vaja mõlemad just nimelt, sest nad täiendavad üksteist. Teadus vastab küsimusele kuidas, aga religioon vastab küsimusele miks. Et tegelikult, kui ajalus minna tagasi ja vaadata, kuidas üldse religioon tekis, siis osa teadlasi väidavad, tuginedes ka teatud materjalitele, et religiooni tekkimise põhjus oli see, et inimene vajas põhjuslikuse selgitust, kausaalsuse selgitust, et mitte hirmust, vaid just sellest, et, et asju põhjatada. Nii et ma arvan, et, et nii teadus kui religioon on siiski mõlemad jätkuvalt vajalikud, ja veel, et mis torkab silmas Eesti arutelul siin, millest oli siin juttu. Et, et seda tõenduspõhisust on liiga vähe. Et kui näiteks on võtan näiteks teemana, et millal ristiusk tuli Eestisse, siis on olemas ju tõended, et ta tuli enne ristirüütleid ja ristirüütitel oli oppis oma poliitiline agenda, mis ei olnud tegelikult kuigi palju seotud ristiusu toomisega ja ütleme, et seda laadi uuringud oleks rohkem vaja. ja see on jällegi see stamp küsimus, millest Marju rääkis siin et lihtsalt võetakse mingisugused aru saamad ja, ja, ja siis kogu korratakse neid ilma mõtlemata, ilma süvenemata.
1: Me hiljuti tähistasime reformatsiooni 500. aastapäeva. Jaan Undusk on kirjutanud üsna sellise põhjaliku artikli usupuhastuse kesksest ideest, milleks tema peab armulau õpetust ja ta on üsna kompromissitu, nii nagu Luther ise oli öelnud, et Eestis praktiliselt nüüd luterlust autentsel kujul ei ole, sest enam inimesed ei usu armulauas tegeliku Kristuse kohalolu. Kas Urmas Võilma võib öelda, et luterlus on muutunud selliseks usuks, kes siis täidab teatud sellised sotsiaalseid funksioone, nagu Marju Kõivubu siin enne ütles, et on kiru, kirikus lihtsalt ilus, äh, kas siis laulatus läbi viia või, või äh, matus läbi viia. Kas Eestis on veel päris autentset luterlikku usku olemas?
7: No, eks see on jälle küsimus, et milline on autentne luterlik usk. et kui me võtame luterliku perekonna, ülemaailmse perekonna, no võtame kas või luterliku maailma liidu, kuhu kuulub 145 erinevat luterliku kirikut, umbes 75 miljoni liikmega, siis loomulikult, kui vaadata, kuidas luterikirik näeb välja Koreas või Namibias või või siis Brasiilias või Eestis või isegi Rootsis või Saksamaal, siis, siis igal luterlikul kirikul on oma nägu ometigi nendes põhilistes õpetuslikes küsimustes ollaks samadel seisukohtadel. Mulle meeldib see sinu viide unduskile ja, 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 ja armulauale. Selle pärast, et nii huvitav kui see ka ei ole, kui me puhtalt statistika põhjal peaksime tegema järeldusi mingisugustest tendentsidest viimasel paarikümnel aastal, siis kõige huvitavam on see, et armulaua jumala teenistuste arv meie kirikutes on kasvanud ja armulaual osalejate arv pühapäeviti on tugevas tõusus. Nüüd on küsimus, miks muidugi inimesed siin armulauale lähevad ja kas nad tajuvad selle tähendust ja kas nad tõepoolest minnes armulauale võtavad vastu Kristuse ihu ja verd, nii nagu meie luterikiriku õpetus on. See nüüd vajaks täpsemat uuringut. Aga, aga, aga paradoks on see, et, et süvenemine pigem nagu kasvab, ehk siis inimesed Aga, kui varem armulaud oli midagi, mis, mis eeldas tõelist sisemist usku ja veendumust. Ja kui inimene läks armulauale, siis ta tegi seda tõepoolest läbi mõeldult. On neid kriitikud, kes ütlevad, et täna enam ei mõelda läbi minnakse See lihtsalt armulauale kombe pärast. Aga ometigi on uvitav see, et, et lihtsalt kiriku liikmeks olemine, nii öelda, moe pärast, nagu me näeme seda võibolla ka Skandinaavias väga, väga palju on Eestis vähem, aga samas sellist sisulist pühendumist on rohkem. Ka käiate arv sest seal, kus inimesi on, loomulikult tühjenevates külades tühjenevad ka kirikud, aga seal, kus inimesi on, no mingi ükskõik, millises Tallinna kirikusse või Tartu kirikusse pühapäeval need ei ole tühjad. Ehk siis käiate arv seal, kus inimesi ei on, ei ole mitte vähenenud, vaid, vaid kasab. Ehk siis Ma ei ole nõus selle, selle väitega, mis puudutab armulava tähenduse kadumist. Ja Aga aga sellega küll, et Eks võtab ka igal pool oma näo ja kui siin enne oli juttu sünkretistlikust sellisest lähenemisest ja kas, kas üks või teine ka kristlik kirik on sünkretistlik, siis, siis mis Eestis on juhtunud? Me istume praegu ka Eesti kirikute nõukogu telgis just kui. Ehk siis see osa siin on, on Eesti Kirikute Nõukogu ja korraldatud. Siis Eestis on toimunud küll, mis on Eestis toimunud. Meie kristlikud kirikud on laenanud väga aktiivselt üksteiselt erinevaid komponente, õpetuslike liturgilisi osiseid, mida väga aktiivselt kasutatakse. Ehk siis Eestis on toimunud küll selline kristlike kirikute. Või sünkroniseerimine või sünkrooniseerimine võtta nüüd kinni.
1: Selle kohta just tõnu õnnepalu kirjutas ajakirjas edasi tottorg või punktorg siis, et Eesti luterlus ongi muutunud selliseks kriptokatoliikluseks, et, et luterlust just kui enam elus ei ole ja ta tõi ühe näite, kui veel... Mõned kümnendid tagasi ühte kirikusse kutsuti, luterliku kirikusse kutsuti esinema üks saksa muusik ja, ja kavas oli ka Ave Maria, siis koguduse liikmed olid pisut kõhklevad, et kas see ikka sobib? See on ju katoliiklik laul, et see vist luterlikku kirikusse ei sobi. Täna selline küsimus ei tuleks nagu päevakord üldse.
7: Võib ikka tulla veel, aga ma lihtsalt hästi kiiresti vastan, et tegelikult see, et Ave Maria ei, ei sobi just kui luterliku konteksti, siin me peaks minema vaatama oma, oma peatistlikku minevikku, ehk siis tegelikult vennaste koguduse ja hernuutluse liikumine ja, ja, ja see kontekst, ehk siis milline on autentne luterlus, on, on küsimus. Ehk siis luteri suhtumine Maariasse oli, oli väga lähedal sellesse, suhtumisse või lähedane suhtumine sellega, mis on noh, näiteks õigusugirikul Maarjasse. Nii et, et tegelikult see, see muutus võib olla toimus hoopis pietismi tulekuga, vennaste koguduse liikumisega ja, ja nüüd meile tundub, et see just kui oli autentne luterlus, aga, aga see, see on väga huvitav teema isenest. Hästi aite.
1: Tänapäeval ei saa kuidagi mööda sotsiaalmeediast ja sotsiaalmeedia jätab igalepooli jälje, eriti kui saada palju laike. Muuses on leitud seda, et, et inimese reaalne õnne tunne sõltub sellest, et kui sa ikkagi saad vähe laike, siis tunned reaalselt valu, nii et kui te postitate, siis proovi ikkagi postitada millele, midagi, millele palju laike saate. Martin väliks suutis seda teha, ta kirjutas siis, kui oli tais, oli see ikka tais ja oli suur õnnetus ja oli teanud noored koopasse lõksu ja, ja siis ilmselt kusagil keegi kirjutas, et nad palvetavad nende noorte eest ja, ja Martin sina siis kirjutasid, et, et eestpalve on kõige mõtetum abistamisviis. Kas ta on lihtsalt abistamis abistamisviis või võib ta lausa kahjulik abistamisviis olla?
8: Jah, väga intrigeerib küsimus tõepoolest. See, et kedagi abistada, ma mõtlen, et ma abistan kedagi sellega, et ma palvetan tema eest, see talle abi ei too. See võib tulla, tuua küll mulle mingisuguse hingeleevenduse, et ma justkui olen midagi teinud, aga see on illusoorne. <lacht> aga see, et, et see ei ole sugugi minu kui skeptiku või või ka andud ju lateisti tähe hetkeks. Et on seda tegevust tehtud aastaid varem ja, ja jätkub tasapisiga, tasapisiga pärast poole. Et, et See konkreetselt see hetk küll tekitas sel hetkel ja, paraja vastuga ja
1: mitmelt poolt.
8: Aga võibolla on sul mõni huvitav intrigeeriv küsimus veel mõnes varasemast. <laughs> Ei,
1: ma lähen sellega edasi veel. Et, et kui, kui see on lihtsalt kasutu abistamisvorm, et kas võibolla religioonis mõningaid teisi selliseid praktikaid või uskumusi, mis võivad lausa kahjulikud olla?
8: Oh ja, arvan küll minu meelest uskumine ilma tõendit, et ta on üldse selline äh, libe tee. Ühest küllest inimesed Eestis küll usuvad... Äh, Väga erinevaid asju ilma tõenditeta. Praegu on ka no, hetkel üleval ma muidugi vabandan ette ja taha paremale vasakule eks ju, sellest, et sellised tobedeid äh, paraleeled toon. Aga mitmesugused raviviisid MMS nende hulgas näiteks, kus inimesed usuvad, et see toimib, et see avistab neid ja ühtegi tõendit nagu selleks ei ole. Minu mõelest... Ja see piirneb ka koos uskumusega, sest ka selle ümber on loodud nii-öelda kirik. See küll ei ole luterlus, see ei ole küll õigeusk selles mõttes traditsioonilises mõttes. Eks? Aga seal on ühisid komponente ja, ja ühendab neid minu mõelest see, et usutakse midagi, mille kohta ei ole mingit tõendeid. Üksteist vastastiku nagu toetatakse selles usus, noh, kinnitatakse seda ja, ja, ja minnakse nagu sellega kuni lõpuni välja, kahjustatakse ise ennast oma lapsi. Ja, ja võibolla ka ühiskonda on natuke
1: laiemalt. See on ümselt, näide sellest võimalikust kapseldumisest mingisse subkultuuri globaalses mõttes lausa ja, ja seal on juba tõendeid kui piisavalt, et need niimoodi, ümber lükkamised toimuvad väljas pool seda kommuuni, nii et, et ma arvan, et seal polegi küsimus niivõrd, et ei usuta tõendite põhiselt, vaid need tõendid lihtsalt ei jõuagi sellesse seltskonda, sellesse mulli.
8: No jah, eks kirikute samamoodi, eks? See, õed ja vennad üksteist toetavad enda mullis olemist. <laughs> ja, ja see, et keegi ütleb, et no, kuidas need asjad siis toimivad, et, et need põhilised väited, kas siis see leivadükk on siis nagu kellegi ihu või, või ja see vein siis on nagu veri või katoliklased usuvad natuke ühtemoodi ja luterased väheke teistmoodi. Noh, ateistile või ütleme teaduslikku maailma vaatake inimesele, tundub üldse arutelu vähekene veider. No, see on nagu väljaspool väljas nagu seda reaalsust, eks, kus me tegelikult inimeste elame.
1: Selles mõttes on hea, kui on sellised vahemehed nagu kuldar, et on ühe jalaga teaduses ja teise jalaga usus, või, või mõlema jalaga mõlemal pool. Igatahes, ma läheks edasi Avoipruse juurde. Avo, sina oled teada tuntud tegude mees. Et mitte ainult ei usu, vaid näitad seda tegudega. See on muidugi ka täiesti ebalutarlik. Jällegi kus usus ikkagi saadakse õntsaks usust. Aga kas sulle tundub, et usk ikkagi üks kõik, mis see ei ole, peaks, peaks ikkagi väljendama kuidagi tegudes? Kas usk peaks olema midagi sellist, mis teeb inimest paremaks inimesena? Ja võib-olla ka kasulikumaks ühiskonna liikmeks?
0: Mulle tundub, et Luther oli ka teguda inimene. Ja see... Et saab tegelikult ainult armust ja usu kaudu vastab küll tõele. Aga kes sul ütles, et minu elu üli meesmärk on õndsaks saamine, ma lihtsalt pean selles hetkes tegema oma parima, kus ma olen. Ja seda ma saan teha siis, kui ma käitun ise endaga identselt. Ja kui usk on see, mis konstitueerib minu olemasolu, siis väljas pool usku tehtavad on minuga vastuolus. Ja seda peaks ka ket temata. Ja kui ma teen endaga vastu samme, sammes, ma valetan. Ma ei taha olla valeta Sellest lähtuvalt teen ma neid tegused, mida ma teen.
1: Kas see just tegudes väär võib olla see koht, kus on kokkupuute punkt erinevate religioonide, erinevate uskumuste või ka uskmatuse vahel, et on küll ja rohkem neid näiteid, kus erinevate religioonide esindajad tegelevad näiteks humanitaar abiga mingisugustes piirkondades uskumuste alal, nad kokkuleppele ei jõua, aga, aga kõik saavad aru, et on vaja midagi seal konkreetses piirkonnas teha. Et kas see tegudes väär võib olla just see koht, kus kokkupuute punkt on?
0: Midagi ei ole teha, kui ta on tohutu katastroof siis ei vajelda selle üle, kas lüüa risti ette kahe sõrmega või kolme sõrmega, kas olla maausku, kui usku või, või islamiusku, siis peab hakkama lahendama probleemi. Ja need, kes ei hakka probleemi lahendama, on osa probleemist. Nad tuleb sellisel hetkel küll kõrvale jätta ja nendest tuleb üle minna. Kõik probleemid on ainult lahendamiseks. Ja kas abivahend on... No, usuliselt ülesehitud inimisiksus või ta on teaduslikult ülesehitud inimisiksus Minu hinnangul nad küll väga ei väliste üksteist. See ei ole antud hetkel oluline. Kui laps jookseb auto ette, siis mina küll ei küsimis uskuda on.
1: Aitäh! Läheme edasi. Kristi, sina oled selles mõttes ka selline huvitav hübriid, et ühelt poolt... Eesti päritolu, teiselt poolt Jeemeni päritolu ja oled nii-öelda Eestis oost moslem, mida just Eestis väga palju esine. Marju Kõjuvubu mainis siin sellised stereotüüpe. Kas sa tunned, et moslemina Eestis elades need stereotüübid puudutavad sind?
9: No, ma ei oska öelda, et kindlasti kuidagi moodi ikka puudutavad, aga, aga ma ei saa öelda, et nad on minu elu Väga palju mõjutanud. No kindlasti on mõjutanud, aga ma ei saa öelda, et on kuidagi mu elu kvaliteedi halvemaks teinud.
1: Islami kohta noh, tahaks kindlasti hästi paljugi ma Küsin sugest kohe mitu asja. Et, ähm, meil on, noh, võiks öelda vist tervikuna Euroopas üsna levinud. arusaam, et me peame olema islami suhtes hästi avatud. Aga kuidas sulle tundub, kas islam on ka Euroopa suhtes avatud? Selles mõttes, et Euroopa sellise, noh, ütleme senise kultuuri suhtes... Ja, ja valmis kohanema kasutades siin sellist maavalla nii terminoloogiat, sellist tünamismi nii kasut kasutama või et, et kohanema selle keskkonnaga, kus nad siis paras on?
9: Ma arvan, et iga religioon lõppkokkuvõttes võttes ikkagi, iga inimene, kes milleski usub, nagu peab selle otsuse ikkagi lõpuks tegema, et, et kuidas ta kohaneb ja kas ta kohaneb selles kohas, kus ta on, et see on väga isiklik, ma arvan, et me ei saa niimoodi öelda, et, et kas religioon kui sellisena on võimeline kohaneda, iga religioon on võimalik kohaneda, sest et see näide on juba olemas, kas siis kristluses või islamis, me räägime ikkagi religioonidest, kus on üle miljardi või kahe miljardien äh, äh, nagu inimese, et, et, et kui vaadata üldse, kus islam nagu on olemas. Islamid on Euroopas, islamid on Aasias, Afrikas igal pool ja igas riigis on ta kohanenud selle kohaga, kus ta siis paras jagu on hakkanud eksisteerima selles suhtes. Täpselt nagu Kristlus, et Kristlus on ka täpselt oma nägu igas kohas, kus ta on. Nii et, et kui keegi otsustab mitte kohaneda, siis see on tema isiklik otsus, aga see kindlasti nüüd religiooniga ei saa seot olla.
1: Ma... Küsin ühe küsimusel fundamentalismi kohta ka. Muuses ma soovitan kõigil lugeda veebiajakirjast edasi.org tõnuõnnepalu artiklid fundamentalismi kohta. Väga põnevalt arutleb ta selle üle, et mis on fundamentalismi olemus, ja ta toob selle välja, et, et ei ole mingisugust suurt vahet, kas on tegemist kristliku või, või islami fundamentalismiga. Et fundamentalism oma olemuselt on traditsioonist hälbi ja tegelikult täiesti moderne nähtus, mis kasutab modernseid võtteid teatud seesmärkide saavutamiseks. Muuses taflile tuli fundamentalism F-iga, aga tõnu õnnepalu kasutab fundamentalism V-iga. Ta ütleb, et see on eestikenne sõna, sõnast fundament, nii et ei pea kasutama selle F-i. Aga kuidas sulle tundub, kas, kas islami fundamentalismi jõudmine Eestisse on reaalne?
9: Noh, Arvestades seda, et me elame globaalses maailmas, siis loomulikult see on reaalne. See on, aga, aga ma pigem vastaks seda pidi, et, et fundamentalism ise enesest on... Mul on väga hea meel, et, et sa tekit nagu selle küsimuse, sest et mul vahepeal siin inimeste jutus nagu tekiski just see mõte, et, et, et tegelikult fundamentalism lõppkokkuvõttes on ikkagi see, mis mis tähendab, seda on jäikus ja iga inimene, ükskõik, kas sa oled usklik või sa ei ole usklik, kas sa oled mingi religiooniga seotud või kas sa oled mingi toitumisharjumisega seotud või mis iganes, et kui sa oled äh, nii väga äh, kinni ainult oma ühest vaatenurgast ja ainult otsid seda tõde selle ühe äh, asja toetamiseks, siis sa kindlasti seda mulli nii öelda leiad ja neid vastuseid, mis sulle sobivad leiad. Ja, 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 ja see ongi fundamentalism minu meelest, et iga väga jäik seisukoht inimesel. Ja see jäik seisukoht võib olla islamiga seotud, kristusega seotud või lihtsalt isegi vegan, veganlusega seotud. Et, 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 sa pead, et no, me oleme kõik inimesed, me oleme kõik ekslikud, ke, kellegil siin ei saa olla 100% tõde. Ja, ja kui me seda teavitame ise endale, siis me oleme ka valmis oma vahel nagu nii öelda, suhtlema ja, ja ja me saame ja siis me ei ole fundamentalistid. Aga see moment, kui mina teha, ütlen, et mina olen nüüd 100% õigel teel ja ükskõik, mis keegi mulle nüüd ka tuleb ütlema, ükskõik, mis tõendid mulle ette heidetakse või ei heideta ja mina oma meelt ei muuda, siis see teeb minust fundamentalist fundamentalistlikku inimese ja, ja ma arvan, et see on ohtlik üks kõik, kuhu sa kuulud.
1: Ehk siis selline arutelu näiteks võiks olla üldse ennetusmeede, et, et me oma vahel saame Täpselt, kokku ja, ja vaatame ükstisel otsa, vaatame, et sa toredad inimesed on.
9: Ja see, kuidas sa üldse ka meid siia kutsusid ja see e-mail isegi, kui sa nagu rääkisid sellest, et, et ma kohe hoidsin seda, nüüd mõtlesin selle peale, et tõesti nagu ma ikkagi tahaks kuulata midagi, mis ka tekitaks minus mingisuguse aha-momendi, nagu, kus ma ka midagi, mu, kus ma ka mingisuguse võib-olla hoiakus saaksin muuta. Ma ei ütle seda, et ma nüüd kindlasti seda teen, aga, aga see oleks väga tore ja vahva, kui ma saan ka sellest vestlusest midagi endale juurde.
1: Aitäh. Ja meiega on liitunud Lea Altnorme, kes on Tartu Ülikooli sootsioloog, religioonisotsioloog ja vanemteadur. Ja Me, ma peaaegu teistega kõikiga lepsin kokku, et me sinatame, et kas ma võin sinatada? Jah, okay. Sa oled kusagil kirjutunud, et eestlaste hoiak religiooni ei ole lihtsalt leige võid lausa vaenulik. Kas see on tõesti nõnda? See
10: oli, see oli postimes
1: 16. oktober
10: 2017. <laughs> et sellised üldistused kindlasti ei ole õiged, aga ütleme religiooni suhtes vaenulikust kindlasti kohtab. Ja, ja seda kohtab siis, kohtab hirmu, kohtab panulikust kristluse suhtes, islami suhtes kindlasti. Aga seda ei saa öelda niimoodi, et, et see sõsialumust oleks kõiki eestlasid. et See on kindlasti vale. Need üldistused on valed. Ma arvan nii.
1: Hurmas Vihil, ma tõisin välja statistikat, et armulaual osalejate hulk on kasvanud. Siin oled jälle vastupidi kirjutanud sellest, et kirikud ikkagi jäävad tühjemaks ja eestlased järjest vähem kirikus. Kumb siis see õige nüüd on?
10: <laughs> päris nii, et <laughs> õesanaga ja, et kristlaskond väheneb, seda küll jah, seda näitavad küsitlused aga no, üldjoontes üld, üld me, me võime noh, ütleme hinnanguliselt, kuidas siis eestlased jagunevad? ütleme siis nii et viiendik määratab ennast kristlastena ja, ja ütleme kuni veerand, siis usub kristlike uskumusi et see on siis meie kristlaste Et oleme selline osakaal. Kolmandik eestlastest määratleb ennast vaimse, kuid mitte religioosena ja siis, kui need lähemalt uurida, siis nad on seotud uue vaimsusega, ühte või teistpidi. 8% oli siis 2017 meil neid, kes määratlasid ennast maausulisena ja siis üks kolmandik on neid, kes siis määratlevad sel viisile, et nad on mitte religioossed. Ja sinna ulka siis no, ka ateistid või siis ateismi poole kalduvad. Et see on selline väga laias lastus jaotus mis on tegelikult olnud üsna püsi ainult noh, maausulist arv on siis äh, olnud pidevas kasvutendentsis. Kasvu ja, ja ütleme niimoodi, et just nende arv, kes määratlevad ennast maaosulist Nüüd ma ei tea väga täpselt öelda, kas kodade liikmete arv on kasvanud, et see võib olla sugugi mitte nii kiirelt kasvanud, kui nende arv, kes on siis ennast ja niimoodi lihtsalt määratlenud ilma, et nad oleksid liitunud, eks olemaavalla kojaga.
1: Numbrid on sellised külmad faktid, mille vastu ei saa, nagu Martin Välliku vastu, sest tal on faktid. <laughs> Aga see ei olnud selline väga, väga isiklik remark, see oli lihtsalt näide. Aga isikliku kogemuse põhjal ma olen pärit väikesest maa kohast, rapla maalt, vigal vallast, ja külast, asad alust. Ja ma loodan, et kas see tuleb ekraanile? Ei tule. <laughs> Aga et selline isiklik tõdemus või kogemus on see, et Umbes 20 aastat tagasi oli selles väikeses maa kirikus, ütleme, kümme vana inimest. Nad on kõik tänaseks juba surnud. Aga seal on ikka kümme vana inimest. Ja loogika just kui ütleks seda, et, et need kümme vana inimest surid ära ja järelikult kirik jääb tühjaks. Aga huvitaval kombel on tekinud kümme uut vana inimest, kes varem noorte inimestena kirikus ei olnud, aga nüüd nagu on. Et kas religioonisotsioloogia suudab kuidagi seda fenomeni ka arvesse võtta või, või see on pigem, mis tuleb siis uute suurimuste selle välja, et, et kuidas arv on siis muutunud?
10: No jah, eks ta siis kindlasti tuleb välja, et ma arvan küll ja, ja praegu, noh, ütleme, ei, ei ole selle kahaneni, mis tendents ei ole nii kiire enam, kui ta võibolla oli seal 10-20 aastat tagasi kristlastama, aga, aga ta ei ole ka peatunud. Ja see siis on ütleme üle vabariigi või ütleme üle Eesti riigi, on need küsitlused, kui kehtsivad, on esinduslikud valimid. See, mis ühes või teises kohas toimub, no näiteks Urmas Viilmad või näite, ka kirikud linnades ei ole tühjaks jäänud, eks ole. Et nii, nii, nii see võibki olla. Et need alles jäänud kristlased on aktiivsed, pühendunumad, kui siis võib olla, noh, ütleme, vähem on selliseid kombe pärast kristlasi võib olla. Nii et, siin puhtalt see visuaalne pilt, mis avaneb ühes kirikus, ei pruugi meile öelda või noh, nagu peegeldada ikkagi täit, Täit pilti või, või ütleme, üldist plaani väga täpselt
1: hästi. Kõik on endiselt veel alles, kes algusest peale on seisnud ja istunud. Päikese pistet pole keegi veel saanud, tuul pole kedagi ära viinud. Aga erinevaid arvamusi kuulates, kas kellegi on tekinud mõni küsimus? Meil on võimalik anda mikrofon ja on võimalik küsimus esitada, kui te annate käega märku ja saate ka adresseerida spetsiaalselt küsimuse, kui te tahate. Minul on selline isiklik nali, et ma kohe räägin selle ära, et koolitused, mida ma igapäevaselt teen, ma olen alati rääkinud seda, et eestlased väidetavalt on kõige vähem religioosne rahvas Euroopa Liidus, aga minu arutus on eestlased üdini religioos, et kui koolitsel ma annan mingi ülesande või harjutuse, siis nad alustavad kohe väikse palvega, oh jumal küll või oh hissand. Et ma mõtlen ka, kui ma esitan selle võimaluse, et saab küsimuse esitada, siis kõigepealt kõik ütlevad, oh jumal, nüüd peab rääkima või? Aga nüüd on see palvasa tehtud ja esimene soovi on olemas. Ma toon mikrofoni.
8: Selline fundamentaalne küsimus, et mis moodi seda Luteri usku üldse nagu normaalse kristlase usanusab, nagu võtta? Arvestades, et nagu Luther oli inimene, kes kirjutas üle maailma instruktsioone, kuidas Jumala välja valitud rahvast ära likvideerida ja hävitada. Ja võrdles nagu juute, nagu saatanaga. Et kuidas nagu, noh, jumal on ütlele, need inimesed alatseks välja valitud. Noh, siin ei ole nagu, noh, me hakkame siin üle, üle filosofeerima. Ja siis see on nagu vaimne juht ühel suuremal, suurimal usul, nagu eriti Saksaamal. Et mis moodi see nagu loogiliselt nagu kuidagi psühikas, see konflikti ei tekita. See võib, kes ei sellel, et tahab vastata, et see võiks nagu...
7: Eks ma nüüd pean tundma natukene Aitäh. ennast... Martin Lutheri apologeedina, aga, aga eks me ju arutleme siin praegu päris aktiivselt selle üle, et mis mees see Konstantin Pätsik oli. Et, et, ja ma, liht, ma lihtsalt on paraleeli. Ehk siis Martin Luther ei ole, Lutheri kirikus ei ole pühakuid. Martin Luther ei ole püha mees selles mõttes, et iga sõna või iga lause, mille ta poetas sai luteri kiriku õpetusaluseks. Absolutselt, andis raamatu välja küll, aga kui nüüd teie küsimus algas sellega, et kuidas saab Luteri usk olla üldse üks nii-öelda õige kristlik usk, siis, siis ma vastan, Martin Luther kirjutas meeletult palju väga palju kirjutas, aga kui nüüd vaadata, millised osad tema kirjutistest on võetud õpetuse aluseks, siis see kirjatöö, millest te konkreetselt räägite, mis oli suunatud juutide vastu, ei ole õpetuse aluseks. Ja seda mitte kuskile ei citeerita, seda ei, ei võeta, ei võetud ka aluseks enne Enn natsirežiimi kuritegusid tegusid vastu, juutide vastu, rahva vastu, ehk siis Lutteri õpetuse sisuks ei ole kunagi olnud juutide vaenamine. See, et Martin Luther ise väljendas neid seisukohti, sellest on Luteri kirikud ennast distanseerinud ja samamoodi luterik maailma liit, ehk siis maailma Lutterlasi ühendav organisatsioon, on juudikogukondadelt sellepärast andestus palunud, on deklareerinud, et see ei ole asi, mida Luterikirik võtab oma õpetusaluseks. Ja ma tõin selle pätsi väite lihtsalt sellepärast, et see, et pats tegi üht või teist või ütles üht või teist, võib mõni meie tänane riigijuht või eilne riigijuht ütles üht või teist, see ei tee seda inimest, see ei muuda seda, et see inimene oli meie riigi juht või on meie riigi juht. Täpselt samamoodi Martin Luther on Lutheri kirikule nii-öelda aluse pani ja läbi reformatsiooni, kuigi see ei olnud tema enda soov luua eraldi kirikut. Ja, ja see, mida ta ütles, mitte kõik ei ole puhas kuld, ja mitte kõik ei ole see, mida me täna Lutheri kirikus oleme võtnud õpetuse aluseks kaasa arvatud kõik see, mis puudutas Lutheri seisukohti jutluse küsimuses või juutide vastu. Nii et vastus siis, et saab küll Lutheri kirik olla õige kristlik usk, sest see, mida Luter ütles juutide kohta, ei ole meie alus, ega meie põhimõtted.
1: Ma lasen kommenteerida Tauri tõlptil ka seda.
4: Ja, ma tooksin siin natuke ajaloolises konseptsioonis veel aega välja, et... On olnud erinevad ajastud ja kui inimesed lähevad konflikti ja kogukonnad lähevad konflikti teineteisega, siis öeldakse päris karme sõnu teinese suhtes ja, ja tegelikult sellist antisemitlust on olnud äh, kristlike mõtlejatega kogukondade seas äh, läbi ajastuta, et see ei ole nagu midagi uut. Ja, okay, no see päris või mitte, ma jätan selle korraks kõrvale praegu, aga ma mõtliskin lihtsalt nüüd ajalooliselt ja, ja huvitav on konseptsioon, et neid mõtteid on välja tulnud erinevates konflikti olukordades, kuid ähm, peabiiskob tõis hästi välja, et ega kirik ei ole neid nagu omaks võtnud, et kirik, on selles mõttes päris lai mõtte vabadus olnud läbi ajastute, on avaldatud igasuguseid arvumusi, osad neist on ka pühakud, aga kõiki pühakut arvamuse ei võta kirik omaks, need on väga palju, on olemas pühakud, kes sisut on hereetikud ja nii edasi, nii edasi, et selliseid nähtusi on väga palju ja ma just tooksingi välja, et kirik oma terviklikuses on see, kes lõpuks selle vastuse annab, mitte igast inimesi on, inimesed eksivad, mõnel on närv must, ta paneb selle kirja ja teine on lihtsalt vihane Ja kui sa tõite välja siin satanismi, siis jah, inimesed lähevad päris närvi ja päris paljud meist on tihti satanistid. võib ka sina, võib ka mina mõnes eluhetkes, et ma üldse ei, ei väldiks, et me kõik langeme ja kõik teeme lollusi ja kõik ütleme eri Vana testament väga jõuliselt. Jah, võibolla ka hiljem, aga Kristuses jahta nii oluline ei ole, otsia aga uurijaid on meil küll.
1: Ma, ma vabandan, ma läheks edasi, kas on veel teisi küsimusi. Pärast saab seda veel eraldi arutada, et, et kui on soovi, siis saab võtta veel panelistidel nööbist kinni, kellel nööpid on, et saab seda küsimust veel arutada, kui vaja on. Aga kas on veel teisi küsimusi ja auditooriumis. Ma lihtsalt
4: keegi... vastan siin lõpus ära, et Jumal valis kogu maailma oma rahvaks,
1: kõik. Et see on see lõpuvastus. Aga hästi, kas on veel kommentare küsimusi auditooriumist? Küsimused tulevad järgmise paneeli ajal, ma saan aru. Et. Eelmises paneelis räägiti sellest, ma tahtsin selle kohta küsida. Aga kui hetkel ei ole, siis mina tahtsin veel ühe sellise suure ringi küsimuse küsida. Või kas on panelistidel veel teiste mõtete kohta tekinud vahepeal mõni kommentaar, kui te kuulesite siin, no, teie pidite kõige kauem nüüd kuulema ja ootama, et kas tekis vahepeal mõni mõte ja kommentaar?
7: Noh, et siis juba tekiks natukene diskussiooni. See, et, et kuidas, kuidas peab no, näiteks riik suhtuma, võrdselt kõikidesse religioonidesse või kõikidesse usulistesse ühendustesse, siis, siis sellega seoses on minu jaoks alati küsimus, et mis see võrdselt tähendab, et, et kui ühes omavalitsuses on luterikogudus aga puudub näiteks islami kogukond, kas see omavalitsus peaks raha eraldama ikkagi võrdselt kõigile või peaks riik omavalitsus või asutused lähtuma proportsionaalsusest. See on see sama, et väiksele lapsele ma pööran üht liiki tähelepanu, suurele lapsele teist liiki tähelepanu. Ehk siis mina näen seda, et riip peab olema neutraalne ja tema suhtumine absoluutselt kõikidesse religioonidesse ja usulistesse ühendustesse. Kaas arvatud maavale koda või, või luterikirik või, või, või teised peab olema siis neutraalne positiivses mõttes, aga lähtuma peab proportsioonidest, mitte võrdsusest. Ja mis puudutab looduslike põhapaiku, siis ma olen nõus alla kirjutama ise toetusavaldusele, et riik eraldaks looduslikele pühapaikadele rohkem raha, sest minu mõelest on see osa meie ajaloost ja väga väga oluline ka kõikidele kristlastele kaasarut luterlastele, et, et see osa meie ajaluast oleks tähistatud. Osa nendest tasub isegi luterikiriku öö, objektide läheduses. Nii et, et selles osas ma ei näe nagu vastuolu või või sellist vastasseisu. See oligi siis nagu
1: Ma ütlen kommentari. ühe kommentari selle proportsionaalsuse prinsiibi kohta, et ma kunagi töötasin vanglas ja külastasin mitmeid inglismaa vanglaid, seal oli kaplani teenistus üles ehitatud sellele, et kui palju oli kinni peetavaid siis erinevate religioonide esindajaid ja sellest tulenevalt siis vastava religiooni esindajad et said nii kaplani tunde ja, ja ka näiteks uus paganlikud rühmitused olid seal esindatud, nii et nad käisid korra nädalas näiteks, käisid seal oma religiooni esindajatega kohtumas. Suurem osa oli küll anglikani preestrit, islami vaimulikud, katoliku preestrid, aga ka siis teiste religioonide esindajad sai kaplani tunde. Aga...
2: et Meil on, ma tooksin sisse teise mõõtme. Et mõdu läheb meil jut liiga, liiga detailidesse. Meil on kaks sellist seisukohta, Üks on siis tänase päeva teema, kus me tahame kommenteerida ja teine on see, mille raamesse tehaksem. Ehk selle aasta teema on siis valitud Eesti usk. Ja meie seisukohalt on nii, et Eesti usk religiooni mõistes ei saa olla. Ühtegi usku, üks, ükski nendest, kes meil on. Või mis meil on? Meil on üle 90 liigi ja mitte üks nendest ei saa olla Eesti usk. Et kui me räägime Eesti usust, siis me saame rääkida ainult usust Eesti riiki. Ja, ja kõik teised usud, mis meil siin on, on võrdsed. Ja siis jah, nad on kõik ja üks kõik, kes on ta siis kristnaiit või budist või moslem või maasuline või kes tahes. Kui tema usub midagi, siis see tema jaoks ongi Eesti usk. Et keegi ei saa ütelda, et, et keegi siin, kes istub, et ta peab uskuma seda, mida mina usun. Et kui tema on leidnud enda jaoks ühe usu, siis tema jaoks ongi see Eesti usk.
1: Ma, ma küsin vahepeal. Kas Eesti usk võib olla siis uskmatus?
2: Atte no, et, et räägime usust Eesti riiki, et ma räägin sellest, et see üldine tasand me ei saa eelistada kedagi. Et see on see kindel seisukoht. Ja ei ole olemas õigeid usklike või vähem õigeid usklike või, või siis kuidagi nagu, ühed on nagu tähtsamad ja vajalikumad ja teised on vähem tähtsamad, et sellist seisukohta nagu olla ei saa. Ja et siis ma annaksin edasi Andresele, kuna meil on ka oma seisukoht selle tänase teema suhtes, Taara Tammikud ja need et kas ma võin seda teha.
1: Kas toib, ma annan vahepeal kuldar oli juba et kas jääb meelde, et te läheb meelest ära? Okei, okay, ma annan siis vahepeal kuldarile.
6: Või ma mõtlen, loogiline on, Okei, okay, hästi. Ja kuldar suuremeeliselt siis...
3: Ja ma tahaksin nüüd sekundeerida siin Marju Kõivu puule, kes kõneles eelarvamustest. Ja, ja, ja noh... Kui me vaatame seda päeva teemateks ju, mis ta meil oli. Kõigepealt oli Taara Tammikust, Maarja Maani ja kas kõrbeusk sobib metsarahvale. Et see, see koosnebki ainult stereotüüpidest ja eelarvamustest. Esiteks Taara Tammikud, kui mõiste on hilisem Maarja Maast, Ja ilma Maarja maata, risti sõjata ja saksa kolonisaatsioonita ei teaks me siin Taara tammikutest mitte midagi. Sest Taara Tammikud on saksa romantikute käest laenatud Eesti kultuuri element. Ja, ja teine lugu on nüüd sellest va, kõrberahvast. Et, põhimõtteliselt ei ma ei häälda seda. Ma ei häälda Arizonas ja, ja Sonora osariigis Mehikus elab niisugune india, indiaani rahvas, kelle nimi on Papagod, eurooplaste keeles. Nende enda nimetus on kõrberahvas, kui me te, nende keeles tõlgime. Ja nüüd, mis on kõrberahvausk? Üks selle kõrberahva esindaja oli alles möödunud aastal pühal Vällemäel Ja toimetas seal koos navahode ja sapoteekidega, noh, omamoodi nagu see, mis kristlastel on oiku meeniline jumala teenistus. Ja siis oli ka Karula kihelkonnas suitsu saunas ja ausalt öeldes, ta tunnetas sauna maaosulist pühadust tunduvalt rohkem kui suur jagu nendest, kes kuskil metsas elavad. Ja, ja siit, siit järeldus, et tähendab, ega me ei saa üksteisest lugu pidada, kui me üksteise lugu ei tea. Ja, ja sellepärast ongi, olekski, olekski hea kutsuda üles kõiki suuremale usulisele sallivusele uudishimule Ja, ja, ja alles siis, alles siis saab tekida lugu kida mingi.
6: Ma ka sõbraliku diskussiooni korras jätkaksin natukene ja ma jään oma listude juurde, et siin oli juttu tõenduspõhisusest, et kõik peab olema tõendatud ja et siis usklikult tihti ei tegutse tõenduspõhiselt. Ma kommenteeriksin seda niimoodi, et, ega, et teadus ka suures osas põhineb usule. Ja et meil on võimalik teatud asju tõestada, matemaatikas teoreeme, füüsikas teha eksperimente, aga kusagil tuleb piir vastu, kusagil tulevad aksioomid. Kui me võtame niisuguse lihtsa näite, nagu näiteks kahe paraleelse sirge lõikumine, siis jah, siin eukleidis Eucleides teomeetrias nad ei lõiku, aga kui me võtame siis Riimani või Lubatshevski geomeetria, mis põhinevad või räägivad ruumist siis nad lõikuvad kusagil. Nii et selles mõttes inimene no ikka, ta mõtleb selle tasemel, mis on talle antud hetkel vajalik ja kus ta saab õlpsalt toimetada, aga tegelikult, teaduslikult, Ei ole kusagil, kusagil on need aksioomid ja asi põhineb ikkagi lõpuks uskumisel. Ja sama lugu on ka teaduslike koolkondadega, et, et ikkagi põhi, põhi, põhinevad suuresti lõppkokku võttes kusagil siis uskumisel. Et see, see on nagu kommentaari üks pool ja teine pool jällegi, et kui me räägime nüüd Eestis suhtumisest üldse usklikesse, üldse, mida on kristastesse, siis siin on nagu väga palju on on tegelikult ka sellist mitte tõenduspõhisust, kuna on teatud asjuga ajaloosteks ole, nagu ma algul mainisin, eks, kus on olemas tõendid, aga ometi lahmitakse ja lihtsalt sildistatakse. Et, et sellest tuleks lahti saada, ma arvan, et niisugune diskussioon siin on ka samm sam just sinna poole, et, et lahti saada niisugusest üksteise sildistamisest ja, ja asju arutada väga erinevate inimestega. Aitäh!
5: Sellisel juhul mina ütlen ka, et ma ei ole kui ma ütlen, et ma jään oma liistude juurde ja omakorda toetan siin kolleega selles osas, et mulle endale õppejõuna tundub, et meie keskmise inimese religiooni alane haridus on väga madal ja ma ei oska seda muuga seletada, kui meeletu hirmuga selle ees, et inimesed saaksid nii-öelda haritud, sest kui me räägime religiooni või usundite õpetusest, siis jälgige, mis meedias toimub. Jaake küll, humanitaarina ma olen selles osas nõus, et materjali saab esitada väga erineva nurgaalt ja see materjal, mida ma loengus esitan, see mingil määral või kusagil kirjutan, hakkab elama natukene oma iseseisvat elu, sest üks või teine inimene loeb sealt välja mingisuguse sitaadi, mingi mõtte, hakkab seda mudima ja leiab sealt ühe sõnaga siis, noh, kas siis poolt või vastu argumente ja arendab seda edasi, kui ta üldse suvatseb noh, teksti süveneda. Et Ma jään selle juurde, et, et meie religioosne haritus peaks olema suurem siis inimene ka teeks religiooni osas mõtestatud ja põhjendatud valikuid. Mul on elust, pikast elust tuua näiteid, kus inimene on liitunud ühe või teise usurühmitusega ja ta tegelikult ei ole teadnud, mida see tema jaoks kaasa toob. Ta ei tea seda, kas sellest saab välja astuda ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja teine asi, mida ma akadeemilise inimesele olen Eestis täheldanud, on see, et me ei oska küsida oma külaliste, näiteks külalislektori või kellegi teise religioossete soovide kohta sellel ajal, kui ta siin viibib. Et teine kord minule on vaadatud niisuguse, noh, ütleme vägut pilkavalt otsa ja et mida no, inimene tahaks teha, kas ta tahab käia kirikus, kas ta tahab käia mingis pühakohas, et kuidas ta tunneks ennast siin hästi ja kui sa oled selle organiseerinud, näpu otsa võtnud ja öelnud, et hea küll, et lähme siis käime seal või teises kohas ära või ma näitan, kus sa saad seda teha, on ta tegelikult väga tänulik. See tähendab meie harimatus, osundab ka sellele, et me tegelikult alati ei oska vaiksel viisakööle delikaatsel maail, käituda nende inimestega, kes tulevad religioossest kultuuriruumist. Ja üks küsimus, mida minule näiteks konverentsidele mitmel pool väga palju küsitakse ongi see, et mis me olema või mis usku mina olen ja mis usk või millised usud Eestis on. Ja, ja kahtlemata tähendab, see puudutab noh, maailma vaadet laiemalt ka, Et, et mitte pikalt rääkida, ma ütleksin julgeksin öelda, et ärge kartke ennast religioosselt haritud saada, teil on lihtsam kommunikeeruda ja te teete võibolla ka oma elus paremaid ja põhjendatumaid valikuid.
0: Mul ei ole vähimatki kavatsust teada oma liistude juurde. Ma mõtlen praegu nendele paraleelsatele sirgetele, millele siin teadus teadusinimesed viitasid ja... Ja mis kusagil teises ruumis ehk lõikuvad, ehk oleme meie niisugused paraleelsed sirged, kõik need usukogukonnad, kõik, need, kõik rahvused, kõik pidamistel põhinevad süsteemid, mis võibolla selles ruumis tõepoolest arvavad ennast olevad kesksed või isegi primaarsed ja, ja kusagil teises ruumis saabub lahendus. Kui me neid sirgeid aga vaatame otsapunktis, siis me näeme, et tegemist on punktidega. Kui võibolla oleks võimalik neid punkte vaadata ka mingis kolmandas kontekstis ja näha, et tegemist on ruumidega. Ja nendes ruumides on meie tõekspidamiste karkas, millal siis me kas rohkem või vähem skeptiliselt, rohkem või vähem usklikult kõigume nagu karvutud affid. Aga ma loodan seda, et need, kes kõiguvad seal teadmisest et pühaduse väärtused peavad alati jääma, kui me räägime inimestest, kui me räägime inime kõik kas juudina, kristlasena, moslemina. Siis need inimesed võivad tõepoolest seal igavikus ükstasele naeratada, sõltumata sellest, kui palju siin hammaste kiristamist on. Selles mõttes võib olla, tõepoolest tuleb ka oma suletud mõtteruumist väljuda selleks, et arvomusheestivali kuumas päikeses leida ise ülesse. Muidu kui ma oleksin teie, küsinud veebruaris, kuidas teil meeldiks, kui oleks paar kraadi soojan, ma tean, mis te vastanud. Kui ma küsin seda sama praegu, teaduspõhiselt või mitte, siis ma tean ka, mida te olete vastanud. Kuidas on võimalik vastata nii erinevalt, sellepärast, et me oleme erinevad erinevates kontekstides. Aitäh!
2: Juhani Jaeger, Arvamusfestivali blogi jaoks üks küsimus. See on väga lihtne ja küsimus. Mitu panelisti on öelnud, et inimeste religioosne haritus on oluline selleks, et suurendada sallivust ühiskonnas. Ma küsin, kas keegi panelistidest leiab, et inimeste religioosed haritust ei peaks suurendama? Kas keegi vaidab vastu?
0: Me oleme hariduse usku.
2: Kas kõik on hariduse õsku? Aitäh.
1: Kes oli järjekorras nüüd? läks järjekord. Okay.
7: Ma tahan ka just selle viimase küsimuse eest ja, ja see oligi see, mida ma tahtsin hakata rääkima ja, ja sekundeerima siin Marjule, sest meie... Usuline või religiooni alane kirjaoskamatus on silma paistev Euroopa kontekstis. Ja, ja, ja see on üks koht, kus ma jätkuvalt ja, ja pidevalt imestan meie, meie järjekindlat jätkuvat, ignoreerivad seisukohta, ma mõtlen riiki, haridus, ja meie poliitikud, Ma olin aasta tagasi novembris, peaaegu aasta tagasi novembris siis Euroopa komissionis ja seal oli kõne all erinevate Euroopa religiooni juhtidega see, et kuidas kasvatada ja tõsta religiooni alast kirjaoskust Euroopa liikmesriikides. Ja, ja, ja ma olen kogagi imestanud, et, et Eesti ignoreerib selliseid tealoge kõige kõrgemal tasemel. Ja teadlikult valitakse kogu aeg nendes nendel teemadel teadmatuse tee. Ehk siis ja vast, räägitakse endale ka vastu, kui meil kogu aeg räägitakse seda, et me, meie haridus peab olema teadmiste põhine, siis selles valdkonnas, ehk siis religiooni valdkonnas on valitud teadlikult teadmatuse tee. Sest see osa, juba teine põlvkond vabas Eestis sündinud, kasvab üles täielikus religiooni alases kirjaoskamatuses või juhuslikkuses. Ja, ja ma, ma, ma imestan ja, ja, ja ei saa aru, miks see on nii. Ma tahan ühe iljuti kuuldud näite, ma loodan, et, et keegi ei tunne ära kedagi siin selles näites, aga see, see ise loomustab. Ühes Eesti kristlikus koolis õpib ühe Eesti kõrge laps, kes teadlikult valis oma lapsele selles koolis mitte religiooni Ehk siis see näitab, et ollakse valmis panema oma laps kristlikus kooli, aga sellegi poolest mitte, kus juures selles koolis ei ole konfessionaalne usupetus, vaid on religiooni õpetus või usundi õpetus. Ja, ja see funksionär valis teadlikult oma lapsele Haridusfunktsiooneer valis teadlikult oma lapsele teadmatuse selles altkonnas. Ja see ise loomustab minu mõnest meie, meie riiki ja, ja ma olen siin väga kriitiline. Kas ma tohin,
5: kas ma tohin olatult ühe väga humoristliku sitaadi ühest oma tööst? Kui ma küsisin, et mida te nii Eesti usundite loengus õppisite, siis kirjutati mulle vastuseks, et ma sain teada, et taara on midagi enamad kui tühjad pudelid.
8: No, eks see küll hea teadmine, aga töötades ka ise koolis, siis ma leian, et koolis on ikka palju probleeme alati on olnud. Pidevalt reformitakse, uuendatakse ega õpetaja, ja aine seisab sellest, et tema ainet saaks väga rohkem õpetatud. Ja. Ma tahaks nüüd jätta sellist muljet, et religiooni teadmatus ei ole sugugi mitte see ainukede valdkond, mis meie haridusmaastiku no, iseloomustab. Vadate ringi, kuidas meie noored täiskasvanud valikuid teevad. Eks me näeme, et see teadmatus on laiem. See kirjaoskamatus, teaduslik kirjaoskamatus nimetaksin ma, on üldisem nähtus kriitilise mõtlemise oskuse puudumine On ka väga silmatorkav väga olulistes eluvaldkondades. Me siin meditsiini teemal, teemal natuke siin mainisime. Eks ju. Et mina soovin nüüd jätta muljet selle kohta, et, et religioonialane teadmatus on kindlasti probleem, aga see ei ole mitte see, no, et on ka teisi probleeme, mis on võibolla veelki olulisemad.
9: Tere. Ja, um... Ma, siin vahepeal mul tekis, kui me olime sellise väga sõbraliku laine peal vahepeal, siis <laughs> mulle tundus, et me kõik siin sekundeerime ühe teise mõteid ja see oli väga tore ja väga meeldiv, aga siis mul tegel hetkeks nagu sähvatas, et aga, aga, aga teada on, et, et, et on probleeme, kus väga palju mängib rolli religioon ja see religiooni teadmatus mõnes mõttes võib ka olla inimestel, kes on ka väga religioosed selles suhtes. Et, et see, kuidas seda või ühte, teist, ühte või teist religiooni kasutatakse ära, noh, me teame, et maailmas toimuvad väga, palju, väga, väga paljud konfliktid ja kui vaadata nendele konfliktidele otsa niimoodi pealiskautselt, siis tundub, et põhjus on alati kuidagi religiooniga seotud. Ja, ja samas siin, kui me istume kõik siin paneelis ja kõik noogutame ühe teisele ja oleme juba sõbralikud ühe, ühe teisega, lihtsalt näitab seda, et tegelikult inim tasemel või inimese tasemel on täiesti võimalik läbi saada. Et ju siis on seal mingi muu element seal, mis nagu mängib rolli. Ja mina väidan, et see on kindlasti võimu ja poliitika no, teene pigem kui religioon. Ja seda religiooni, kuna see on nii tihedalt inimese olemusega või inimese kuidagi identiteediga alati seotud, ükskõik, mis see religioon on, on seda väga, väga kerge ära kasutada. Et noh, kas või mul ei ole vaja üldse lähi sidasse nagu minna, kui me räägime šiitidest, sunniitidest või mis iganes seal konfliktid seal toimuvad. V võib rääkida Iiri on ju, et, et kuidas seal on olukord olnud, et, et, et neid, neid religioosseid laineid kasutatakse kahjuks ära ja nad võivad väga koledaks muutuda. selles suhtes, et, et väga tore, et me siin kõik läbi saame ja ma usun, et inimesed tegelikult saavadki läbi, aga see hetk, kui tuleb mingisugune konflikt sinna sisse või vahele, siis see asi manipuliselt No, see manipuleerimise, manipuleerimise võimalused on väga suured ja inimeste tundeid, tunnetega saab väga kergelt mängida ja seda me näeme isegi Eestis, mis ei ole väga religioosne riik, tuleb välja või noh, samas me oleme, meil on oma ebauskumused, nagu mis on meil sisse väga juurutud, aga, aga samas kui me näeme, et Et, et samas me saame ikkagi seda religiooni kaarti mängida, kas või selle vastu, et, et keegi on mingisugust usku. Ma mõtlen näiteks, noh, kui rääkida nüüd pagulaste teemas, siis kuigi väga paljusid eestlased võib-olla ei ole kristlased, aga samas see, see kaart ikkagi saab mängida sellisel juhul, sest et see võõrkeha, mis oleks siis nüüd öelda islam, on nagu palju hirmu äratavam kui midagi muud. See, minu point ei ole üldse seda teemat nagu üles äh, kergitada, aga minu point on pigem see, et kui see läheb poliitilisele tasemele, seda on väga kergesti ei võimalik inimeste nagu emotsioonide ja identiteediga ära manipuleerida. Ja seda kahjuks me näeme väga palju kohtades just lähi sidas, sest et olukord, kui on olukord kehvariigis ja kui on sõda, siis on inimene veelgi valmis nagu seda manipul manipulatsiooni vastu võtma.
4: Ma tegelikult jätkaksin siit kohe samast äh, läbi isegi ajaloolise perspektiivi, et tegelikult need äh, poliitilised küsimused ja võimu peale surumine, see on nii religioosne kui sekulaarne teema. Ristisõjad ei erine sisult koloniaalsõdadest, ei erine nende surumistest. Ja kui me natuke vaatame, kas või täna võibolla Ameerik ühendriikide aru saama siis demokraatiast või muudestki, siis on seal stangedel on olnud vahva kirjamalajale, et don't mess with us or we'll bring you democracy. Ehk siis, ehk siis need ideed, valitsevad ühiskonlikud ideed, mis eri ajastutel on olnud, on alati olnud neid, kes tahavad seda teistele ka viia. Ja, ja see hakkab peale sellest, et ma pean ennast paremaks. Meie kultuur on parem, meie Lääne ühiskond on parem, me oleme targemad kui teie, mis tõttu alluge meile. Oli see samal ajal kristlus, oli see siis hiljem sekulaarne või võimudaususe prinsiip, mis läks lähi ja tegi väga palju karmi tööd seal ja on ka mujalgi koloniaal. Noh, koloniaal võimuse sekulaarse maailma ristisoda sisuliselt. Nii need kontseptsioonid on käinud edasi tagasi ja, ja see on seotud suuresti inimesega ja tema võimu prinsiibiga. Aga ma võib-olla tuleksin korraks ka tagasi selle teema juurde, mis meil on siin äh, kõrberahvas. Et äh, siin sa hästi välja toodud stereotüüpi. Ma mõtlesin isega, et mis selle kõrberahval kas mõeldakse Kristlust või? või? mis see nagu mõte oli? Ju... <laughs> et nagu, me kõik, kõik justkui kuskit võib-olla mingil määral seotud, eks? Aga, aga ma võib-olla isegi ka pigem nagu kuigi Kristus enda võib sisu on, on selline metafüüsilisem ja, ja on ülekultuurid ülerahvaste. Siis, siis ma tooksin selle välja, et võibolla Kristuse kohavalt oleks parem küsida, et kas kreeka-rooma kultuuriruum on see, mis sobib metsarahvale või mitte. Sest et Kristusest rääkida kõrbusundis, siis need kindlasti rudimendid on tal kuskil olemas, on need on ammu läinud. Ja, ja Kristus on täiesti läbi imbunud Kreka rooma kultuuriruumist. See ruum, mis loob Eesti suuresti ühiskonna ja, ja hoiab teda toimimas praegu, Rooma õigus ja, ja kõik loodusfilosoofilised konseptsioonid, Kristus läks, sai läbi imbutud sellest ja lasi kreegorooma kultuuril samuti läbi imbuda Kristusest. Nii et selles mõttes see hübriid kreegorooma kultuurinaol on ehk võibolla see õigem küsimus, et kas see on eestlasele sobilik või mitte?
10: Et ma jätkaksid olla sellest religiooni harimatuse teema, et eestlased on religiooni harimatud ja et miks see nende on ja see on olnud valik ja tõepoolest on olnud mingil viisi valik, sellepärast et me peame mõtlema tagasi sellele, kuidas Eesti rahvuslik teadus sündis, ta sündis sellises väga tugevas modernismis ja eestlastele pandi ette talupojad, eks on kristlased ja niiselle pandi ette, et nendest peavad, peavad saama moodne rahvas, nendest peavad saama eurooplased. ja see oli see aeg, kus oli väga tugev selline religiooni kriitika, oli väga moodne ja eestlased nende Eestlaste liit oli intellektuaalid, nad vasakpoolsete vaadetega, sotsialistlike vaadetega intellektuaalid. Selge on see, et nende poolt kujundatud ja nende poolt nüüd ta konstrueeritud rahvuslik ideoloogia kandis endas, ütleme, sellised vasakpoolsed väärtusi, mis omakorda siis religiooni, religioonis nägid seda moodsa rahvuseks saamise arengu Ja seal on see väga sügaval Eestlaste enese enesemõistmisisse juurtunud, et religioon on midagi, milles me peame eemale hoidma selleks, et meist saaks Euroopase vastu võetav rahvus. Ja seal on need juured, miks me oleme religiooselt vähe haritud rahvus?
1: Hästi aitäh, meie aeg on uskumatult kiiresti läinud. Vaadake kui mõnus on, tulevad erinevate uskumustega inimesed kokku ja seletavad ja seletavad ja ära ei taha minna. Aga meil on aega ainult nii palju, et, et veel kiired remargid, kui keegi veel soovib kiiresti paneelis või ka auditoriumis, kiire remar remargid tõesti hästi lühidalt.
8: Ja, üks märkus nende uskumuste kohta, mis on teaduses ja mis on religioonides. Teadustlikud uskumused erinevad religioosetest uskumustest selle poolest... Et teaduslikud tõed ei ulat oma kätt või oma mõtted sinna nii-öelda üleloomuliku poole. Et teaduslikud uskumus on need aksioomid, eks ju, et kui meil tuleb teadmiste piir ette, ma ei ütle, et võt seal taga nüüd on jumal või mingisugune muu üleloomulik tegelane. Et, et selle poolest nüüd Minu mõelest need uskumused erinevad, et me ei saa päris kõrbutada või paralleelseks panna neid no, nii-öelda teaduslikke uskumusi ja, ja religioosseid uskumusi.
0: Eks muidugi on iga inimese enda esigast arvab, et seal, kus tema tunnetus lõppeb, algab jumal või algab rumalus. Aitäh.
2: Ütlen lõpusõnaks seda, et viimane rahvaloendus näitas, et meil on üle 90 usu suuna, et meie seisukoht maausuliste seisukoht on, et kõik on teretulnud, kõik uued on teretulnud, me ei lükka kedagi tagasi, ei ole kellegi suhtes vainulikud, et kõigil on uks avatud, ühed viimased tulijad vist olid tiibeteusulased ja pahaid, et, et tere tulemast, kõigil on siin kohta, kõigil on siin ruumi. Kui...
7: Kui tohib ka, ja enne küsimust. Ma lihtsalt tahtsin öelda ka selle nende paraleelsete sirgete kohta, et ma olen nõus sellega, mida sa ütled. Lihtsalt teadus jätab sinna küsimärgi ja, ja loodab, et ta vastab sellele küsimusele millalgi hiljem, kui nad on piisavalt uurinud. Religioonid annavad vastuse ja, ja usuvad, et see vastus on õige, aga ma tahtsin tegelikult sekundeerida siin hea tahtlikult äh, kristile ja äh, sellele väi, äh, väitele, et, et tegelikult me peaksime ka äh, ise olles teatud kirikute või religioonide esindajad oma alast või religiooni alast kirjaoskust süvendama teiste religioonide või uskumuste kohta. See on, see on päris tõsi sest see võimaldab meil rohkem sellistes ringides kokku saada ja ühiseid teid leida teatud küsimustel. Ja, ja muidugi teretulemast tulemast kõik ka, ka Kristast julka, et Jeesus ütles ka, et kõik on teretulnud.
1: Nii et hommikul siis pühapaika või sauna ja õhtul siis palvusele. Annan ühe küsimuse siia ka.
5: Küsida niisugust asja, et ma olen juba 42 aastat luteri Luther, Evangelise Lutheri kiriku liige, aga ma olen kuulnud väga palju erinevaid seisukohti protestantide ja katoliiklaste et, et Küll, mõned leiavad, et, et õige ristimine on vee, veeal ristimine ja õige ingamispäev on mitte pühapäev, vaid lau, et See pidi olema piibellik, ja, ja teised kes seda ei tunnista kevad pimeduses ja, ja et ei tunnista mingi toiku et nagu Raske on nagu, nagu mõista mõnedes küsimustes oma kaas kristlasi isegi kristlasena. Aga noh, andku Jumal tarkust nendes asjadest ja armu.
1: See, ma ei tea, kas keegi tahab seda kommenteerida. Väga Tauri tahtis nii veel ühe margi öelda.
4: Võibolla lõpetuseks ka siin, siin oli teaduse küsimus ja siin sa hästi välja toodud see kuidas küsimus. Ja, ja, ja tegelikult ma tooksin neljandasajand ja kuulsa kirikvisa Kaisa Rea ja biskopa Siiluse, kes ütleb, et Jumal on annud meile mõistuse, et me õpiks tunnma seda maailma ja kuidas see maailm on tekinud, kuidas on tema protsessid siin käimas ja, ja see ei võta ära meie ei usku. Eks siis tekitatakse teine tasand, teine tasand, mis on millegi taga, teatud transcendentsus. Võiski öelda, et teatud kristliku kirikusede suhtes ollakse vastu sellise üleloomuliku sekkumisele lausa selliste mingisuguste toimimiste või haiguste või mis iganes muude asjade puhul, et meil on väga palju kirjakohti, mis seisavad väga jõuliselt selle vastu, nii astroloogia kui muudegi nähtuste vastu. Öeldas, et see on vaid suhe, mis inimesel jumaga on, jumalaga on ja, ja, ja kõik sellised maailma fenomenid, need on teaduslikult selgitatavad.
1: Hästi aitäh, ma tänan kõiki paneliste, tänan kõiki inimesi, kes kuulamas siin olid. Ma loodan tõesti, et erinevad perspektiivid ehk tõid mingisuguse teistsuguse nägemuse, mida saab kaasa võtta edasi arendada ja midagi õppida, et olla veel parem inimene. Ma tahaks lõpetada kahe sitaadiga. Üks on pärit ühelt õigusu preestrilt, kes see Inglismaal ja ta kasutas pseudonüümi Monk of Eastern Church ja ta tegeles pikka aega erinevat religioonide vahelise tealoogiga ja ta ütles, et erinevate religioonide vaheline tealoog on võimalik ainult siis, kui sa oled enda oma sügavalt juurdunud. Selles mõttes mulle väga meeldis, et ka siin paneelis tihti alustati enda remarked sitaadiga või, või sõnadega, et ma jään enda liistude juurde. Nii, et jäägem enda liistude juurde. Ja teiseks, kui tohib, ma laenan on teised sitaadi Andreselt, kes minu arutas väga sümpaatselt ütles, et me ei saa üksteisest lugu pidada, kui me üksteise lugu ei tea. Ja ma arvan, et see on asi, mis saaksid paneelist kaasa võtta, et üksteise lugusid paremini tundma õppida, mis iganes see lugu siis ka ei ole ja jõuame ehk suurema lugu pidamiseni. Aitäh ja ilusat festivali jätku kõigile!